0: 五色相悦人之情，各中原有真缘分。只因无假不成真，旧里长机不可问。这首明代的诗说的是咱们套路的诅咒“仙人跳”。一说起这个，马上就能让人联想到电视剧里边的画面了、啊：一男一女，好个情投意合，准备干柴烈火，正好宽衣解带，突来猛汉抓奸。一手持菜刀，一手拎板砖，声称调戏其妻，意图强奸呐、啊，要求赔偿。最后该军受惊过度，三腿接皆软，只得花钱消灾啊。其实现实生活中，仙人跳这种案例并非少见，但是在如今的网络时代，披上了互联网外衣的仙人跳，小伙伴们又知之多少呢？很多人都不清楚啊。仙人跳在法律上的定性属于敲诈勒索，四爷在以前的节目中就讲解过敲诈勒索的种种情节，轻微的有治安管理处罚法管辖，起码也是罚款拘留啊；情节严重的就是刑事问题，三到十年的有期徒刑那是妥妥的。所以从这个层面来讲，仙人跳的演员们其违法成本也并不低呀、啊，但为何又屡屡花样翻新？不断得手呢。前不久就有小伙伴向师爷爆料啊，说他一哥们儿小李通过微信那些神奇的功能认识了一妙龄女子，随即为了表达自己的真心，他们毅然决定不穿衣服进行聊天视频。本想着这种坦诚相见还可以深入的了解对方的身体状况，熟知过了没多久。便有人用他在聊天中的照片和视频向其索要钱财，并威胁说若不给钱就帮他出名。小李看着自己健美的身材和结实的肌肉，陷入了沉思啊！哎，师爷感叹：少年呐、啊，设置头上一把刀。哦。这种圈套的基本模式，说白了就是美人计来钓鱼。无论您用的是陌陌、微信还是其他。反正就是天上掉下个肤白貌美的林妹妹，正巧砸中了您。更巧的是，聊了没几句，这姑娘就对您一见钟情，有了那意思，简直就要以身相许了。那之后，要么就是坦诚相见的线上裸聊，就像前面说到的那位少年；其次就是线下见面，嘿嘿，这所谓的线下见面更可，那就是一美女带您去天价消费一番。结账时，美女就消失得无影无踪，留下您独自面对长长的账单呢、哦。当然，也有的会见面后直接带您奔向那小旅馆的，但您还别急着开心，衣服是好脱不好穿呐、啊。没准您刚露出菊花，身后就多了几个大汉。现在的仙人跳无外乎就这几种套路，反观咱们中招的小伙伴呢、啊，相信没几个是傻子。但面对各种桃色陷阱，还是有不少人精虫上脑，失去理智啊。那咱们到底该如何应对这些套路呢？首先，如果您硬是想通过网络进行一些精神或是肉体的交流，那么四爷建议您尽量使用正规的社交平台。虽然这也不是绝对保险的，但最起码正规的大平台在用户资料审核上那是相对要严格一些。其次，大家要有保护隐私的意识，甭管您身材多好，肌肉多发达，别随便拿出来给人显摆。要知道，作为四大邪术之首的发源地，咱们中国的 P S 技术发达程度超乎您的想象啊！加上您这急不可耐的给人送上素材，没准儿不用多久，您就一脱成名天下知，出现在各种头条头版啊！另外，《兵法云》。三军未动，粮草先行。啥事儿都得事先做准备。您要跟人线下见面啊，那喝茶吃饭的地儿可得事先准备好啊。这也是一种预防。如果最后您还是掉进了对方准备的黑店一杯茶喝出了茅台的价格，这时候您可别干傻眼。首先，保存好相关的票据，比如菜单、价格表、小票、收据等等。以便事后去工商、物价等行政部门进行举报投诉。当然，这个投诉举报是有窍门的。您如果说您被强制消费了，那基本属于消协管的事儿；但您要是举报投诉买了假烟、假酒之类的，那行政执法部门去查那黑店就师出有名了。在这儿，师爷郑重提醒：在任何情况下，明确了事件的性质，才能合理的找到适合的执法部门帮助您。所以闲着没事多听听师爷的节目啊。然后师爷不建议您当场就爆发、翻脸扯皮。须知，但凡仙人跳，几乎都是团伙作案的，保不齐周围已经潜伏了一大群彪形大汉，正在磨刀霍霍地向您这猪羊呢。所以好汉不吃眼前亏嘛。而对于那种见面后比您还猴急的，要直奔那小旅馆的。师爷建议您拿着吴彦祖的照片照照镜子，对比一下，很多事情您自然就明白了。如果最终您还是觉得自己帅的能让人出轨、让人犯罪，那好吧，师爷祝您一路顺风。最后，师爷想说几点：仙人跳，无论是线上的还是线下的，就其本质上还是利用大家寻求刺激、想占便宜、猎焰猎奇的心理，以及事发后。羞于启齿的特点来进行诈骗勒索，而这些骗局从来都不是个人单枪匹马的作案，您不是在跟一个人战斗啊！再加之披上了互联网的外衣做伪装，稍有不慎便会中招啊！所以小伙伴们呢、啊，师爷再三奉劝：常在河边走，哪有不湿足？对此存侥幸，那最终是自挂东南枝啊！